1: ספיישל של חצות, תוכנית הספיישלים של כאן 88.
0: לילה טוב, לילה טוב, אתם על ספיישל של חצות, ואולפני על שינדלר. היום אנחנו חוזרים בדיוק 30 שנה לאחור, אל רגע מכונן, שבו הכל השתנה, להקת ג'יינס אדיקשן. מוציאה את האלבום Ritual de la habitual, טקס ההרגלים בעברית, זה בספרדית. האלבום שהביא את הרוק האלטרנטיבי למרכז הבמה בארצות הברית. הלהקה הזאת חיברה את הרוק של את זפלין עם הפאנק של לוס אנג'לס, את הפולק עם מוזיקה שבטית, טרייבל, והייתה נערצת על אוהדי כדורגל מחד וחובבי אומנות מאידך. <מח> בהופעות שלהם היה משהו שהזכיר פולחן דתי. שפרי פריל הוא הנביא שנושא את דברו בהתקפק סטטי. להמשך, פרי פריל סולן הרכב נתן להרכבי האינדי והאלטרנטיב במת איצטדיונים להופיע, להופיע עליה, עם פרי מוחו הפסטיבל הנודד לולה לא פלוזה, שבעצמו משך תשומת לב תקשורתית לג'אנרים האלה, הוכיח שיש להם קהל נאמן. כשהלהקה הזאת יצאה לדרך, ג'ינס מבקר האומנות של המבקר המוזיקה של ניו יורק טיימס, התקשה למצוא הגדרה לג'אנר החדש של רוק שהם נגנו, היה ברור שזה לא מטאל, אבל השילוב הזה של רוק כבד, פאנק, רגע עם השפעות אתניות ושבטיות ונגיעות ארט-רוק, היה משהו חדש, הקהל והמאזינים התמכרו לחוויה הזאת. קשה להמיט עד כמה המשמעות שלהם בזמן אמת הייתה גדולה. ברית חדשה לכנסייה שבה האמונה התבססה על ספק המוזיקה שלהם, ריפה פצעים, ספיישל של חצות, חוגים שלושים שנה לאלבום של ג'נג'ה דיקשן, ריטואל דל הביטואל.
1: wanna's addiction Here we go! Yeah.
0: טוב, הרצועה הפותחת של ריטואל דה לאביטואל של ג'יוני רדיקשן שיצא בדיוק היום לפני 30 שנה נדבר קצת על הרקע לכל הדבר הזה, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, אה, ברוק האמריקאי, הדבר הכי גדול בסביבה זה גאנז אנד רוזס, בגדול, אם נסתכל על הרוק היותר אלטרנטיבי, אז היו הרכבי פופ אלטרנטיביים, כמו Day might be giants, הרכבי נויז רוק כמו סוניק יוט שהיה עליו, זה פשוט שלחצות מזמן, היה הרוק תעשייתי, כ-9 ואחרים. וברגע שג'יינס אדיקשן הגיעו והוציאו אלבומים מסחריים שגם הצליחו הייתה ההתפוצצות והגיעו הפיקסיס מבוסטון והגראנג' מסיאטל וכמובן גם היה את הברית פופ uh, מעבר לים באנגליה. הרכב הראשון שפריפרלי היה חבר בו בתחילת שנות ה-80, באמצע שנות ה-80, היה פסייקום יחד עם וינס דורן, קלי ווילר ואהרון שרר הרכב פוסט-פאנק שהזכיר קצת את ג'וי דיוויז'ן במיוחד שבדרך שבה פריפרל שר, עם הפסייקונים הקהל. קה... Yeah, hey, סייקום, ההרכב yeah. הראשון של פרי פרל, שנת שמונים וחמש. שירה שמאוד מזכיר את פיטר מרפי בבאוואו, זה מאוד לא דומה לפריפרל שאנחנו מכירים. הרכב פסייקום עשה לו שם בסצנה האלטרנטיבית של לוס אנג'לס, מבחינת פרל הם היו הצלחה כבירה, כי הם הופיעים במועדונים, הושמעו בתחנות רדיו של מכללות. זה שהם לא הוכתמו על ידי חברת תקליטים לא היה עניין, כי באותה תקופה ללהקה מסוגה זו בכלל לא הייתה אופציה. השיר שבו סגנון השירה של פריפרל השתנה ונהיה יותר דומה למה שאנחנו מכירים היום, שבו בגדול התחילה ראשונה לצרוח, אשר נכתב על בת זוגו לשעבר של פריפרלקסי אולה בלו. אנחנו עוד נשמע בהמשך התוכנית. תזכרו את השנה הזאת. סייקום, אקסיולה. כמה חודשים אחרי שהם הוציאו את ה-IP הזה, לקראת סוף שנת 1985, סייקום התפרקה. כבר היה להקים הרכב חדש, הוא המציא את השם ג'יינג אדיקשן, בחר שם דווקא נשי, רצה לעשות משהו אנטי-מצואיסטי. אחד שהספיק לראות את פסייקום לפני שהם התפרקו, בהופעה, הוא הבסיסט אריק אייברי. פרי פרל התחיל לחפש סן נגנים, פרסם מודעה, ואייברי ראה את המודעה, הכיר את הבחור, וניגש לאודישן, עבר את האודישן, גם את סטפן פרקינס עבר אודישן, ודרך חבר של חבר, הם הגיעו לגיטריסט הצעיר, אז בן 18, דייב נווארו. פרל, אגב, היה אז בן 26, כל שאר חברים באזור ה-18 עד 22 ככה. די מהר הם נכנסו לאולפני רדיו טוקיו בווניס, לוס אנג'לס, והקליטו דמו. מתוכו זה Pigs in a Vain. פרסה מאוד ראשונית של ג'יינס אדיקשן. קייק זינזן, פסי של חצות, כאן 88, 32 לריטואל דליה ביטואל של ג'יינס אדיקשן. זה מתוך הדמו ברדיו טוקיו, ואתם רואים שגם בגרסה המאוד ראשונית ובוסרית של הלהקה הזאת נשמעה נהדר. נדבר טיפה על ההשפעות שלהם, דייוו נברו סיפר שההשפעות שלו... הגיטריסט סטייב נבורו סיפר שהשפעות שלו היו בעיקר ג'ימי הנדריקס בגלל השליטה שלו בצוואר גיטרה, היכולת לנגן ליווי וסולו בו זמנית וגם הוא מאוד אוהב את ג'ימי פייג' וילד זפלין בגלל העבודה באולפן, כל השכבות של הגיטרות שהם הקליטו. הוא גם אהב את הסגנון המינימליסטי של רוברט סמית מהקיור אבל אז הוא פגש לדבריו את פרי פראל שלימד אותו לחשוב בצורה אנטי גיטריסטית תוך כדי שהוא עדיין מחזיק גיטרה. המתופף, סטיב פרקינס, גדל על א הוא הוסיף לסט-הטופים שלו זוג טופי בונגוס, וזה שינה לדבריו את הנגינה שלו. הוא אומר שהוא התחיל לנגן בסגנון הריתמי של הבונגוס על כל הסט-טופים. הבסיסט, אריק אייברי אהב בנעוריו את יס ולהקות פרוגרסיב אחרות, ובהמשך הוא עובר לשמוע את ג'וי uh, דיוויז'ן ואת אקו והבאנימן. האהבה שלו לג'וי דיוויז'ן ואת, ואת אנגראם גם חיברה אותו לברי פארל. פארל בעצמו העדיף פאנק ומוזיקה שחורה, מוזיקה... אפריקאית, הוא העדיף את כל אלה על פני רוק. השילוב שלו עם שלושת הרוקרים הוא מה שיצר את הקול המיוחד של ג'יינג'ה דיקשן. אם נחבר לזה גם את האהבה של פריפריה לשירה, פואטרי ואומנות, אז זה גם יסביר את המשיכה של המבקרים והקהל היותר מתוחכם ללהקה הרועשת. דייו די נבארו סיפר שזה היה הרכב של ארבעה חברים שלא היה ביניהם קשר מוזיקלי. הם אהבו דברים שונים וממש שנאו אותה. מה שהשני אהב בחלק מהמקרים. כל אחד נמצא למשוך לכיוון אחר, ונברו ניצל את כור אה, ההיתוך הזה של הסגנונות ויצר אה, להקה. פרי פרל ניצל את קור ההיתוך הזה של הסגנונות ויצר להקה שלא נשמעה כמו דבר אחר עד אז. הדבר היחידי שחיבר... מן פרל לנבארו, למשל, היה האהבה לאפקט הדיליי, האקו, אקו, אקו. זה הרדד, גם מתוך הדמואים של רדי טוקיו, ג'יינס דיקשן. ג'נג'ה דיקשן ספיישל של חצות. Yeah. כן, הלהקה הופיעה מלא, עשתה המון חזרות, ארגנו מסיבות עם הופעות שלהם, הצליחו ליצור מסביבם באז גדול באזור לוס אנג'לס. אחרי הדמו ששמענו, הלהקה חתמה על הסכם ניהול עם טריפל אקס, חברת אקס אקס אקס, הם הוציאו את האלבום הראשון שלהם, שהוקלט בהופעה חיה אחת, במועדון הרוקסי. בינואר 1987, בתקציב זעום של 4,000 דולר. במגזין הרולינגסטונז כתבו אחרי צאת האלבום הזה, שהיה ברור שיחתימו אותם בלייבל גדול, ושהם יהיו הגאנז אנד רוזז הבאים. המציאות לא הייתה רחוקה מזה. הנה הרצועה הפותחת, של המופעה הראשון של ג'ינס אדיקשן. טריפ אווי.
1: של של חצות, תוכנית הספיישלים של כאן 88.
0: אנחנו חוגגים 30 שנה לאלבום ריטואל דה לאביטואל של ג'יין ז'דיקשן אחרי שהם uh, הוציאו את אלבום ההופעה. אה? ב-1987, כמה לייבלים גדולים רצו להחתים אותם, והם הלכו עם וורנר בראדרס, לא כי הם הציעו הכי הרבה כסף, אלא כי הם הסכימו לתת הלהקה חופש אומנותי מלא בנוגע להפקת המוזיקה, הקליפים והעטיפות. היה להם מאוד חשוב לא למכור את עצמם. פרל אמר בריאיון ב-1987, הלייבל שלנו צריך להבין שאנחנו רוצים ללכת נגד הגרעין של מה שכבר נעשה. שום דבר חדש לא יצא אם לא תנסה לחדש. ב-1988 יוצא אלבום האולפן הראשון של ג'יינס אדיקשן, Nothing Shockings. ברולינג סטונס כתבו עליו אז שג'יינס אדיקשן זאת להקה שאו שאתה אוהב או שאתה שונא, הם להקה נפלאה ומלאה בחרא, לפעמים בו זמנית. ג'יינסס, שכבר הופיע באלבום ההופעה שלהם, מופיע כאן שוב. את התשובה של החוף המערבי של ארצות הברית לקרולן סס וווקנד ווילד סיילד של לוריד על ניו יורק. אותו סיפור מוכר על התמכרויות. ג'יינס אדיקשן. את האלבום Nothing Shocking, הפיק יחד עם הלהקה דייב ג'רדן. נמשיך לבודק עם גם בהמשך. היה אז, היה אז בעיקר תכניע הקלטות, שעבד עם טוקינט, זה פאנק זאפה, רולינג סטונס. זה היה פורקט ההפקה הראשון שלו. האווירה בהקטוטטה של אנחנו עושים מה שטוב לנו, לא מה שהרדיו יאהב. האיש עם החזון כמובן היה פרי פרל, כל דבר אה, עבר דרכו ואת אישורו. ואז באמצע הקלטות של האלבום הזה, האלבום על הפן הראשון שלהם, פראל אה, הודיע לחברי הלהקה שהוא דיבר עם עורך דין. הסיבה הייתה שחברי הלהקה רצו לחלק את הזכויות שווה ביניהם, ופראל אמר שככותב השירים מגיע לו יותר. אחד מחברי הלהקה הביא את אבא שלו שהיה עורך דין, ונוצר בעקבות זה הרבה מתח, תכני הקלטות, רוני שמפיין. מעיד שפרל לא רק כתב את השירים האלה, גם שר והדגים תפקידי גיטרה ותופים לחברים האחרים בלהקה. בשלב הזה הלהקה התפרקה בעצם בפעם הראשונה לכמה ימים, ואחרי שהגיעו להסכמות, הקלטות נמשכו. פרל ביקש וקיבל 50% מהתמלוגים וההכנסות על כתיבת המילים לשירים, ורבע מכל שאר ההכנסות על המנגינות. סך הכל הוא רצה וקיבל 62.5% מההכנסות, מה שהשאיר לשלושת החברים האחרים בלהקה. משהו קצת יותר מ-12% לכל אחד. תחושת המרמור הייתה גדולה, היה ברור שהעסק הזה לא הולך להאריך ימים. בכל מקרה, כשחברת התקליטים, וורנר, שמעו את ההקלטות, הם הרגישו שיש להם ביד את ה-Lead או ה-Gunz הבאים. הציפיות היו גבוהות. השילוב של הלהקה בין פאנק למטאל גרם למגזיני המוזיקה להכתיר אותם באמת כיורשים של Lid Zepelin. הנה עוד אחד מאותו אלבום, Standing in the Shower. ‫בשביל חצוף. אקדיקשן. ההקר יצא, החלצת האלבום לסיבוב הופעות. תכלס כל השירים של האלבום הבא, ריטול דה להביטשוואל, כבר היו כתובים לפני סיבוב ההופעות הזה. אז היה ללהקה הרבה זמן, והרבה הזדמנויות לנגן השירים במהלך סיבוב הופעות. לאולפן, הם חשבו שהם הגיעו די מוכנים, חשבו אולי זה ילך מהר אפילו. בתחילת ההקלטות הייתה תחושה שפרי פרל משחרר קצת, נותן לאחרים לעבוד, הוא פחות הגיע לאולפן. התחילו להקליט אופים ובאס, ואחרי עשרה ימי הקלטות פרל הקשיב והודיע שזה לא הכיוון שהוא מחופש, עצרו לכמה חודשים. גם כדי שהלהקה תוכל להמשיך לעבוד, וגם כדי להתמודד עם ההתמכרות להירואין של פרי אחרי... פרל. אחרי התקופה הזאת, אחרי ההפסקה הזאת, הלהקה חזרה לאולפן, ובגדול לא יצאה משם. הם עבדו על האלבום הזה חודשים. לא היו מגבלות תקציב מחברת התקליטים, והתקציב של האלבום עבר את החצי מיליון דולר. הצוות הטכני קיבל יד לכל צעצוע שהוא רצה, בין השאר הוא קיבל מכשיר הקלטה דיגיטלי חדש מסוני שיכול לקליט 48 ערוצים, אבל כדי לשמור על הדרך העבודה של פעם הם גם השתמשו בטייפ אנלוגי של 16 ערוצים להקלטות של הבסטופים, ובעוד טייפ דיגיטלי של 32 ערוצים, בקיצור ערוצים היו כמה שרוצים, יכלו להוסיף כמה שכבות שרק רוצים להקלטות. סך הכל מתארים את העבודה באולפן כעבירה יעילה, מקצועית, כל אחד הגיע להקליט את מה לא היו כמעט הקלטות של כולם ביחד, זה דבר שהיה מקובל, אבל גם לא הייתה אווירה של כיף ומסיבה, כמו שגם זה היה מקובל. אחרי כמה סשן של הקלטות, פארל היה מגיע לאולפן, נותן הערות, והיו ממשיכים את העבודה. הרבה מהאפקטים, גם על השירה, הוכנסו תוך כדי ההקלטה, דבר שלא היה ככה מקובל בעידן האנלוגי, לעיתים כשפרי פארל משחק בעצמו עם הכפתורים של הדיליים, תוך כדי שהוא שר. את הרצועה אלבום, סטופ כבר שמענו, בגרסת האלבום בהתחלה, אז בואו נשמע אותה בגרסת uh, הדמו שלה שהם הקליטו בזמן ההכנות לעבודה על האלבום. <עוד> בלי הכפלות ובלי טריקים של אולפן. קצת הדמו, פרי פראל אמר על השיר הזה, זה שיר על ערש העולם, אנחנו להקה של אנשים שאוהבים שלום, אנחנו רוצים להציל את העולם, אתם מאמינים שיש לזה סיכוי? כמובן שלא, אנחנו לא יכולים לשנות כלום. השיר הזה שהיה הסינגל הראשון שיצא מהאלבום, הגיע ישר למקום הראשון שלי מצד הבילבורד, מצד המכירות לרוק מודרני, מה שנקרא שם. ואם תהיתם בתחילת האלבום מה המשפטים שאומרים בשפה הספרדית, אז זה גבירותיי ורבותיי. יש לנו יותר השפעה על הילדים שלכם משיש לכם, אבל אנחנו אוהבים אותם, את הילדים. תוצרת לוס קבלו את ה-James Addiction, ההתמכרות של ג'יין, וזה התחלה של, הטקסט הוא התחלה של מאמר שמופיע בחוברת של האלבום. מי שרוצה לקרוא, באתר של James Addiction אפשר למצוא את הטקסט המלא. <עוד> זוהי גרסת הדמו של השיר, שיר שנכתב כבר בשנת 1985. זה ינון נגד אפליה, חראל הציג את השיר באחת ההופעות ככה, אמר אתם יכולים ללכת לשנוא את מי שאתם רוצים, אבל כמו שאני רואה זה אף אחד לא הולך לעזוב, אז כדאי שתתרגלו למצב כמו שהוא עכשיו, זה לא משנה אם אתם שונאים שחורים או ערבים. כולם כאן כדי uh, להישאר. אז ככה נשמעת דמו, וככה נשמעת כסת uh, אולפן הרבה יותר פאנקי. ושל של חצות, ג'יינס אדיקשן, אנחנו עם הרצועה הבאה, בריטואל דה לאביצואל. שוב בגזיונות הדמו, זה אינט נורא, את אחד השירים הקשים באלבום, שיר שנכתב כבר ב-1985, מתחילים מהשורות מחווה לסקס אנד דרגס אין רוק אנד רול של יאן דיורי. שיר על ופגיעה עצמית. כפר אל אמר בריאיון שהוא מרגיש שהוא כל הזמן חייב לאתגר את עצמו אחרת הוא מרגיש תקוע במקום אשר הוא כתב שהוא חותך את עצמו והוא באמת עשה את זה כי הוא חשב על זה, עברה לו מחשבה על זה וזה הפחיד אותו אז הוא חתך את עצמו פיזית 365 פעמים לדבריו, עם תאר הוא חשב שזה יראה טוב אסתטית אבל יותר חשובה מזו הייתה ידיעה שאם הוא יעבור את זה אז מה כבר יוכל לעצור אותו Ain't no right. אין נוראי ג'יינס אדיקשן כאן 88 no, ספיישל של חצות יש רק כאב אין עונג עד כאן השעה הראשונה של ספיישל של חצות <עד> שמוקדש ל-30 שנה ממש היום ל-ritual de של ג'יינס אדיקשן בשעה הזאת נזכור עם אובייס, השיר הבא באלבום. נמשכים מיד לשעה הבאה, אני אל שינדלר. אל תלכו.
1: ספיישל של חצות, תוכנית הספיישלים של כאן 88.
0: כן, פותחים שעה שנייה של ספיישל של חצות, 30 שנה ל-Ritual de la habitual של ג'יינס Addiction, ואנחנו מגיעים ל...להיט הכי גדול של האלבום הזה, בן קוט סטילינג, שהשיר הזה יצא כסינגל, אז האלבום כבר היה בממד של אלבום זהב, אבל השיר הזה התפוצץ ממש, הוא שעה... ארבעה שבועות בראש מצעד המכירות של הבילבורד לרוק, והקליפ היה במשך שבועות רבים. השיר הכי מבוקש בתוכנית הבקשות של MTV, Dile MTV, זוכרים את זה, הקשישים שבינינו? קשה להסביר עד כמה ההפקה המוזיקלית כאן מורכבת, כמה שכבות של גיטרות יש. למשל, יש רק שלוש שכבות של גיטרה חשמונית Unplugged, כלומר שהקליטו רק את הציל של הפריטה על המיתרים. והשיר מתחיל בקולות של משחק עם כלב ונביחת כלבים, זאת תאונה משמחת ולא מתוכננת ממש, היה כלב באולפן, ופריפרה נכנס איתו לתא ההקלטה, שיחק איתו, הקליטו, וזה מה שיצא. פשוט של חצות, שעה שנייה, אני אלשין בהאזנה נעימה. מהחנות זה שלי,
1: לא?
0: איך my... זה עובד. אוקיי, ככה נגמר החלק הראשון של האלבום אריצ'רד אלה אביצ'ואל, ובאמת יש לו שני חלקים מאוד מאוד מופרדים, החלק השני הוא הרבה יותר כבד, הרבה יותר מלנכולי, הוא כולו מוקדש למי שהייתה בת של פריפרל, קסיולה בלו, שנפטרה בממנת יתר בשנת 1987. והשיר שפותח את החלק הזה, "3 Days", מספר על מפגש משותף של פרי פרל, המפגש האחרון בעצם של פרל עם קסיולה בלו, הגיע ללוס אנג'לס להלוויה של אבא שלה בשנת 86' והתארחה אצל פרל ואצל ניקולי, קייסי ניקולי, בת זוגו של פרל אז, והם בילוי אחד שלושה ימים בסמים, סקס, הרבה דברים, וזה הדמו, לא נשמע את קולו, זה הדמו של 3D's נשמע קצת ממנו ונדבר על השיר זול קצת. נשמע את השיר הזה במלואו, לכל עשר דקות ו-45 שניות שלו. זה כאמור הדמו של 3D's של ג'יינס אדיקשן. אז דבר טיפה על העטיפה של האלבום, שהיא בעצם מאוד קשורה לשיר הזה. העטיפה מציגה פסל שהכינו פרי פראל וקייסי ניקולו, ניקולי. רואים בו את פראל, את ניקולי ואת קסיולה בלו, במפגש הזה של שלושתם, חולקים ביחד איתה ברום. העטיפה כביכול נועזת, אני אומר כביכול כי זה פסלים ערומים, כן? היא הולכה שעורייה. בין השאר בעל חנות תקליטים במישיגן נעצר, רק בגלל שהוא הציג פוסטר של האלבום לפני שהוא יצא. היה לחץ מחברת התקליטים להחליף עטיפה, חברי הלהקה לא הסכימו להתפשר, היה מותר להם גם לפי ההסכם שלהם מול וורנר מור... ברודרס. אחרי משא ומתן הוחלט להוציא בארצות הברית גרסה נוספת לאלבום עם, עם עטיפה לבנה ועליה כתוב רק התיקון הראשון לחוקה האמריקאית. בהמשך אה, מדינות אחרות הוציאו את העטיפה הרגילה, בארצות הברית בהתחלה הוציאו רק את העטיפה הלבנה, אחר כך הוציאו גם את העטיפה המקורית. וכן, ואנחנו ב-3Waze, שיר שהוא סאגה פסיכדלית של 10 דקות, יש כאלה שהגדירו אותו... כמו הסטריאוי טו-הבן של הרוק האלטרנטיבי. המפיק דייב ג'רדן אמר שבשיר כזה ארוך, כדי שלא יהפוך לסתם ג'ם, אז הוא התנהג לזה כאילו הוא מדובר ביצירה סימפונית, רשם את המבנה של היצירה בצורה מדויקת, מה קורה בכל שלב, מוודא שמוודא שלכל דבר יש כוונה ומטרה, ושהשיר כל הזמן התקדם. בשיר עצמו, הסולו האדיר של דייב נווארו, הוקלט בטייק הראשון, הטייק הראשון שהוא הקליט של הסולו, הוא אמר שהוא מאוד אוהב להשקיע זמן בעיצוב הסאונד של הגיטרה וכמה שפחות זמן בטייקים ובנגינה עצמם, יוצא משהו טוב פשוט uh, ללכת איתו. וכמה שכן, ג'יינס אדיקשן עם להקת רוק, יש בשיר הזה לא מעט uh, אלקטרוניקה, טכנולוגיה מתקדמת של uh, התקופה, של 1990. שימוש במחשבים, ערוצי מידי וקלידים, חלק מנגנת התופים, נדגם למחשב ונוגן מחדש באופן דיגיטלי כדי לגרום לטיפוף להישמע יותר uh, רובוטי. וכן, וזה מה שיש להגיד על השיר הזה, ובוא נשמע אותו במלואו, Three Days, Change Addiction. Addiction. בניגוד לאלבום הקודם שלהם, שכל הלהקה הייתה יחד באולפן, בריצ'ר דלהביצ'וו למצב היה שונה, פריפרל היה מכור לרואי, נגיע לאולפן רק פעם בכמה ימים, דב נברו היה על מטאדון, גם לא היה כל הזמן זמין. אריק ופרי לא הסתדרו, אז הם עדיפו גם נפגש כמה שפחות. את האלבום בעצם הם הקליטו כל אחד בנפרד. אתה יודע, איך ההקלטה מקובלת ונורמלית, זה לא דבר כזה חריג. השיר היחידי שהיה שונה, זה היה 3 days ששמענו, כל החברי הלהקה היו באולפן ביחד, הורידו טייק אחד אה, מושלם, רוב מה שאנחנו שומעים בהקלטה זה מתוך אותו טייק, אחר כך כמובן הוסיפו עליו עוד אה, שכבות. גם השיר הבא באלבום אה, הוא שיר זיכרון, גם לקסיולה. וגם uh, מוזכרת בו אמו המנוחה, המנוחה של פרי פרל שנטלה את חייה בידיה. השיר הזה נכתב אחרי מותה של קסיולה, בניגוד לטרידיס שנכתב לפני מותה. ולדברי uh, uh, סטפן פרקינס, במקור הוא נקרא Then She אחר כך ישנו את השם לדן שידיד. Uh, שיר uh, מאוד אינטימי, מאוד uh, קטן, ולקראת סוף השיר, פרל מבקש מקסיולה <קרק> לבקר את אימא שלו.
1: drive and I looked outside
0: ולהביטשוול של ג'יינס אדיקשן. אנחנו מגיעים עכשיו לשיר שעוסק בזיכרונות ילדות של פרי פרל מהילדות שלו בברוקלין, פרל יהודי אגב. במקור היא הייתה כוונה להקליט ילדים בקולות לעג, לה 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 לה, אבל בסוף פרי פרל עושה את הקולות האלה בעצמו, וכנראה זה אמור להזכיר לו דברים שהוא שמע בילדותו. פרקינס המתופף הכי לנגן בשיר הזה לדבריו, כי בתופים הוא, הוא עושה הרבה משחקים, משתמש בהרבה כלים שונים ומשונים, למשל בטימפני, פעמונים ועוד. את הכינור בשיר, הכינור הצועני היפה, מנגן צ'ארלי בשורה. שנ, אב קורס, כמובן, זה עם הרגשתם את הסתירות לפנים, אני מקווה שלא כאב יותר מדי. אגב, זה השיר היחיד של ההרכב המקורי של ג'יינס, שבו אוריק אייברי לא מנגן בס. השיר שחותם את ריצ'ול דה לאביצ'ואל, השיר שסוגר את האלבום הזה, הוא קלאסיק גרל, שיר אהבה לבת זוגו העכשווית של פרי פרל קייסי ניקולי, שגם עיצבה איתו את העטיפה של האלבום. במקור, השיר הזה היה אמור להיות יותר קצבי. הטופים היו אמורים לנגן לכל בזמן המינקס החליטו להשתיק אותם ולהכניס אותם בהדרגתיות. גם השיר הזה יצא כסינגל, הגיע למקום החמישי במצעד הרוק של בילבורד, ועם המילים שהם קצת המנון של דור. בשבילכם אולי היו ימים, היו זמנים, בשבילנו הימים הם כעת. דלביט שאוהל מאוד הצליח, הגיע למעמד של אלבום הזהב מאוד מהר, היה במצעד 20 אלבומים הממכרים של בייבורד הכללי. עד היום הוא מכר יותר משני מיליון עותקים. אחרי סיום העבודה לאלבום, הלהקה יצאה לסיבוב הופעות ארוך יותר משנה. פארל אמר שסיבוב הופעות הזה היה חצי מהסיבה שהוא גדלן, לא יכלו לסלול יותר אחד את השני, ואחרי השני זה שני זה שפארל הוא נאר גסיס בלתי נסבל שלא מסתדר עם אף אחד. ואת זה הוא אמר על עצמו. במהלך סיבוב ההופעות הזה, במהלך השנה הזאת, הם הקליטו עוד שני שירים. הראשון, יחד עם אייסטי מבאדי קאונט, הם הקליטו גרסת כיסוי לקלאסיקה של סליילד פמליסטון, Don't Call me nigger, וואי טי. ו-Ice T in Don't Call Me Nigger YT של Slay in the Family Stone במקור. עוד גרסת כיסוי שהם הקליטו באותה תקופה היא לאלבום אחווה ל-Great חשוב לציין שגם פריפרל וגם פרקינס היו Dead Heads לא קטנים, והם הקליטו את ריפל. לקראת סוף השיר יש ציטוטים עוד שני שירים של ה-Deads, The Other One ו
1: My words did With the glow of sunshine And my tune Thank you.
0: עוד 30 שנה ל-Ritual de la�יטual של ג'יינס אדיקשן. במהלך סיבוב הופעות הארוך של האלבום, פרי פרל הודיע שתי הודעות דרמטיות. אחת, על הקמתו של הפסטיבל האלטרנטיבי הנודד, לא לפלוזה, פסטיבל שהמשיך להתקיים עד 2012, והשנייה, על זה שהלהקה, ג'יינס אדיקשן, תתפרק בסוף סיבובו הורט. ברעיונות חלק מחברי הלהקה טוענים שהרעיון לפרק הלהקה יהיה מפרל, חלק טוענים שהם רצו בכך. בכל מקרה, סיבוב ההופעות בלולה פלוזה היה דרמטי, לווה לא פעם במתחים על הבמה, מאחוריה גם קצת אלימות, עזיבה וחזרה של חברים בלהקה, ובעיקר בעיות סמים. נברו ואייבר ינסו להיגמל, וזה היה קשה בסביבת הטור הזאת. אבל היה יותר חשוב לדבר על הפסטיבל עצמו. אם לתנועה האיפית היה את וודסטוק, אז דרוק האלטרנטיבה בשנות ה-90 היה את לולה פלוזה, פסטיבל שפריפרל חזה שיהיה יותר גדול ממנו עצמו, מהלהקות שלו, הפסטיבל קצת נתן לגיטימציה בארצות הברית לג'אנר שעד אז נחשב כמעט משהו קהילתי של להקות קולג'ים וכאלה. בפסטיבל הראשון הופיעו פרט לג'יינס אדיקשן גם סוזי והבאנצ'י, 9 אינץ' נילס, באטול סופרס, בארזבאדי קאונט ועוד, היו לפסטיבל הזה הנודד 25 הופעות. הנה הג'יינס אדיקשן והופעה 1991, Standing in the shower thinking. הופעות, ג'יינס דיקשן התפרקו, בהמשך פרי פרל הקים את פורנו פלפיירס, יחד עם המתופף סטיבן פרקינס מג'יינס, וגם פיטר דיסטפנו על הגיטרה, ומרטין לנובל על הבאס. דייב נווארו ב-1993 החליף את ג'ון פרושיינטה ברדו צ'ילי פפרס, ונווארו והפלי מרדהוט אפילו התארחו בהקלטות אחד השירים של פורנו פלפיירוס, פרי זהו, עד כאן ספיישה של חצות על האלבום ריצ'ואל דה לאביצ'ואל של ג'יין דדיקשן, שבאמת התחיל את מהפכת הרוק האלטרנטיבי בארצות הברית וגם בשאר העולם. אני אל שינדר מקווה שנהניתם, אנחנו נסיים עם קצת הרמיקס של דינקות סטילינג של ג'יין דדיקשן. אני חושב שמה שבעיניי יפה בה, שאפשר לשמוע בה חלק קטן מתוך עשרות התפקידים ושכבות הגיטרה, הוקלטו לשיר, אפשר לשמוע אותם קצת בצורה יותר אה, מבודדת. כאן 88, ספיישל של חצות, מאחלים לכם. לילה טוב.